0: swa 2. Geld, Markt, Meinung.
1: Das Wirtschaftsmagazin. Ich finde, wohnen sollte nicht so schwierig sein. Wohnen ist auch ein Grundbedürfnis. Wir haben viele Freunde auch, Nachbarn, die weggezogen sind, weil sie hier nichts finden, weil sie weiter rausziehen müssen, um noch was Bezahlbares zu finden. Und das ist natürlich einfach schade. Wohnen sollte nicht so schwierig sein, aber
2: Wohnen, das ist schwierig für viele Menschen in Deutschland und wird momentan noch schwieriger. Denn bezahlbarer Wohnraum ist knapp, schon lange. Und jetzt verschärft sich die Lage auf dem Immobilienmarkt. Das ist das Thema dieser Sendung. Stau am Bau, Wohnungsmarkt in der Krise. 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, 100.000 davon im sozialen Wohnungsbau. Dieses Ziel hatte sich die Bundesregierung in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das war vor einem Jahr. Inzwischen ist die Welt eine andere, wegen des Kriegs in der Ukraine. Denn Bauprojekte werden belastet durch Materialknappheit, steigende Energiepreise und fehlende Arbeitskräfte. Die steigenden Zinsen, die die Inflation bekämpfen sollen, dämpfen zusätzlich die Laune von Investoren. Dabei wird neuer Wohnraum nach wie vor dringend gesucht, wie Geli Hensoldt berichtet.
3: Die Suche nach einer neuen, größeren Wohnung, ein Dauerthema für Susanne Bauer und ihren Mann. Und eine große Belastung. Mit drei Kindern, zwischen fünf und zehn Jahre alt, quetscht sich die fünfköpfige Familie in eine dreizimmerwohnung wohnung in Stuttgart.
1: Es treibt uns tatsächlich schon jeden Tag um, weil wir jeden Tag einfach an die Grenzen unserer Wohnung stoßen. Wir sehen halt einfach, dass es für nichts Platz ist, dass halt kein Raum für Entfaltung ist. Es wird dauernd aufgeräumt, weil je weniger Platz vorhanden ist, desto mehr muss man Ordnung halten. Ich will jetzt gar nicht davon anfangen, dass wir nur ein Badezimmer haben, wo es dann immer Streit gibt, wer rein darf. Und das ist natürlich einfach... Nicht schön zu sehen, wie es auch weitergeht, weil wenn ich mir vorstelle, die werden noch mal drei, vier, fünf Jahre älter und wollen vielleicht auch mal Freunde mitbringen oder so ein bisschen ihren Privatraum haben, das ist einfach nicht möglich. Das führt eigentlich dauerhaft zu Konflikten. Ja.
3: Seit rund zehn Jahren
1: schon ist die Familie auf der Suche nach
3: einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus. In nahezu jedem Stadtteil von Stuttgart habe sie schon Immobilien besichtigt, erzählt Susanne Bauer, die eigentlich anders heißt, ihren richtigen Namen aber lieber nicht im Radio hören möchte. Aber schöne Wohnungen, meint sie? Sind rar.
1: Wir haben schon viele, viele Wohnungen und auch Häuser angeschaut und haben uns damals immer aus verschiedenen Gründen dagegen entschieden. Aus heutiger Sicht natürlich völliger Irrsinn, weil die Preise sich seither vervierfacht, verfünffacht haben. Aber wir dachten, wir finden schon noch das Passende. Wir haben nicht damit gerechnet, dass sich diese Preisentwicklung so gestalten wird. Kaufen wäre natürlich toll, aber bei den Preisen aktuell sowieso eigentlich überhaupt keine Option mehr. Raus aus Stuttgart ziehen? Das kam für
3: Bauers lange Zeit nicht in Frage. Und mittlerweile sind auch Immobilien im Umland von Stuttgart zu teuer und schwer zu bekommen, sagt die dreifache Mutter. Also lieber Mieten
1: statt kaufen? Auch das hat die Familie bereits versucht. Wenn man jetzt davon ausgeht, in einer perfekten Welt hätten wir vielleicht drei Kinderzimmer, dann wäre das ja mindestens eine Fünf-Zimmer-Wohnung und die hätte wahrscheinlich 120 oder mehr Quadratmeter. Da wäre man ja mit mindestens 2000 Euro kalt dabei. Das ist für uns einfach nicht leistbar. Dabei
3: haben Susanne und ihr Mann beide gute Jobs dass sie sich trotzdem keine größere Wohnung leisten
1: können in Stuttgart. Der Frust darüber sitzt tief. Macht mich wütend. Ich finde, Wohnen sollte nicht so schwierig sein. Wohnen ist auch ein Grundbedürfnis. Wir haben viele Freunde auch, Nachbarn, die weggezogen sind, weil sie hier nichts finden, weil sie weiter rausziehen müssen, um noch was Bezahlbares zu finden. Und das ist natürlich einfach schade. Die Leute fehlen. Wenn ich auch an die jungen Leute denke, die sich jetzt versuchen, was aufzubauen, oder eben an andere Familien, die in der Situation sind wie wir, die wir kennen, man fühlt sich... Als hätte man nicht so teil, ja? Es ist halt irgendwie eine ungerechte Situation, weil wir haben eigentlich gute Jobs, wir sind gut ausgebildet. Und eigentlich sollte man sich so die Grundbedürfnisse des Lebens schon auch leisten können, sodass es ein schönes Wohnen ist und nicht nur ein gequetschtes. Drei Kinder, drei
3: Zimmer, ein Bad. Auf Dauer kann das eigentlich nicht funktionieren. Zumal Susanne und ihr Mann auch immer wieder im Homeoffice arbeiten. Noch kann und will die 44-Jährige deshalb nicht aufgeben, und checkt weiterhin regelmäßig die Immobilienanzeigen.
1: Wir hoffen auf ein Wunder. Wir haben ja auch die Hoffnung gehabt, dass vielleicht durch die Corona-Pandemie mit den steigenden Homeoffice-Zahlen der Druck so ein bisschen aus Stuttgart rausgenommen wird, dass viele Leute vielleicht nicht mehr in der Stadt wohnen müssen unbedingt und rausziehen. Oder dass jetzt durch die steigenden Zinsen Vielleicht die Preise ein bisschen sinken und vielleicht auch weniger Leute Interesse an Immobilienkäufen haben. Aber das hat sich ja auch nach einer kleinen Delle wieder total umgekehrt, der Trend. Die Preise sind ja im Vergleich zum Vorjahr auch schon wieder gestiegen, sowohl bei Mietwohnungen als auch bei Immobilien. Also von daher, wir klammern uns an Hoffnungen, die nachher nicht erfüllt werden und müssen einfach abwarten, ob vielleicht sich irgendwie noch eine Option auftut,
2: weiter hoffen, heißt es für Susanne und ihre Familie aus Stuttgart. Dabei geht es ihnen zumindest finanziell gesehen noch gut. Gravierender ist es für diejenigen, die sich nur eine Sozialwohnung leisten können, wie die vielen Menschen aus der Ukraine, die nach Deutschland geflüchtet sind, häufig Mütter mit ihren Kindern. Der Bestand an Sozialwohnungen in Deutschland ist aber dramatisch im Sinkflug. So hat es Robert Feiger, der Bundesvorsitzende der Industriegewerkschaft Bauen Agrarumwelt, vor kurzem formuliert.
4: Der Bestand an Sozialwohnungen schmilzt, ähnlich wie Gletschereis, so glaube ich, darf man das formulieren. Rein rechnerisch ist im vergangenen Jahr alle 19 Minuten eine Wohnung vom Sozialwohnungsmarkt verschwunden, aber nur alle 25 Minuten kommt eine neue hinzu, also im Grunde genommen der programmierte Rückgang. Die Situation wird sich in diesem Jahr nochmals dramatisch verschlechtern und wir werden in diesem Jahr auch eine neue Talsohle beim sozialen Wohnen erreichen. Und das bei einem gleichzeitig deutlichen Zuwanderungshoch. Also das heißt, die Schere geht deutlich auseinander.
2: 700.000 Wohnungen werden Ende des Jahres fehlen. Die meisten davon im sozialen Wohnungsbau. So die Prognose der Gewerkschaft. Und das sind mehr als doppelt so viele, wie momentan gebaut werden. IGBAU-Chef Feiger fordert, der Staat muss helfen.
4: Der Staat muss gerade in der jetzigen Krise bei der Schaffung von sozialen, unbezahlbaren Wohnraum also deutlich nachlegen. Neubau, Umbau von Gewerbe, vor allem Büroraum zu Wohnungen oder Dachaufstockung, also mehr bezahlbare Wohnungen, mehr Sozialwohnungen sind ein effektiver Hebel, um den Mieten auch einen echten Dämpfer geben zu können. Um 100.000, das ist schon eine Zahl, 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr zu fördern, müssen Bund und Länder zusammen mindestens 12,5 Milliarden Euro bereitstellen. Die Bundesregierung steht ja nach wie vor zu ihrem Ziel. Ich halte das auch für richtig, 400.000 Neubauwohnungen pro Jahr hinzubekommen. Sie muss jetzt aber auch alles daran setzen, den Bau in der Krise am Laufen zu halten. Noch läuft der Bau gut. Aber Stichwort Bauzinsen, Baupreise etc. etc. schaffen natürlich eine gewisse Wohnsicherung. Deswegen auch das klare Signal vom Staat notwendig. Wir werden in sozialen Wohnungsbau und in bezahlbaren Wohnraum investieren. Dann hat die Bauwirtschaft auch Investitionsverlässlichkeit und wird diese Kapazitäten auch halten und aufbauen. Neubau, Umbau, Aufstockung. Der Wohnungsbau ist nach wie vor ein zentraler Motor der Binienkonjunktur. Das ist in der jetzigen Krise, in der wirtschaftlichen Situation außerordentlich wichtig, das auch stabil zu halten. Also weg mit Hürden im Baurecht, pragmatisch rangehen und schauen, was wirklich an den Vorschriften nötig ist. Also einen Fehler dürfen wir auf gar keinen Fall machen. Wir dürfen keine Bauarbeiter nach Hause schicken. Der Bedarf ist nach wie vor Riesig groß.
2: Soweit der Chef der IGBAU, Robert Feiger. Verlässlichkeit für die Bauwirtschaft, fordert er. Die Branche muss sich nach dem Boom der vergangenen Jahre momentan auf ganz neue Zeiten einstellen. Zwischen mangelnden Baustoffen, hohen Kosten, steigenden Zinsen. Wie das die Bauunternehmen spüren, darüber berichtet Wolfgang Brauer.
0: Eine riesige Baugrube in Heidelberg und des Neckars. Noch hat Bauunternehmer Markus Böll gut zu tun.
5: Seine private Baustelle mit recht komfortablen äh, großen Wohnungen, auch Eigentumswohnungen, mit entsprechender Tiefgarage. Das dürfte sich um äh, ein Gesamtinvest von etwa 4 Millionen handeln.
0: Auf der Baustelle schaffen Polier Matthias Nutz und acht Bauarbeiter. Die kommen aus
6: Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien.
0: Deutsche Fachkräfte findet der Bauunternehmer dagegen fast keine mehr. Zwar ist er mit seinen insgesamt 35 Bauarbeitern im Unternehmen noch gut bedient. Trotzdem könnte er noch mehr Mitarbeiter gebrauchen. Außerdem machen Böll und seinem Polier die stark gestiegenen Rohstoffpreise und den Materialmangel zu schaffen. Die Versorgung mit Baumaterial ist
4: Nicht mehr so wie vorher. Es dauert schon ein paar Tage, bis man das Zeug halt kriegt, ja.
0: Alles Dinge, die Bauunternehmer Markus Böll Sorgen bereiten. Knapp zwei Drittel seiner Bauvorhaben sind Wohnungen. Noch sind seine Auftragsbücher voll.
5: Aber der Wohnungsmarkt oder der Baunachfrage trübt sich ein. Wir sehen das an den Baugenehmigungszahlen, die gehen zurück. Es besteht heute auch nicht mehr die Möglichkeit, ein entsprechendes Objekt mit einem niedrigen Zinssatz über längere Zeiträume zu finanzieren. Das hinterlässt entsprechende Spuren dahingehend, dass die Nachfrage nach neuem Wohnraum doch spürbar nachlässt.
0: Bei Markus Bill sagen inzwischen sogar Bauherren ab und stornieren ihren Wohnungsneubau. Noch vor zwei Jahren hatte der Bauunternehmer eine Warteliste.
5: Ja, es ist durchaus so, dass Bauherren explizit sagen, wir halten uns zurück, wir können es nicht mehr finanzieren, warten ab. Das waren durchaus drei bis vier Fälle, das ist durchaus gravierend.
0: Bereits reservierte oder gekaufte Baugrundstücke werden dann einfach an die Gemeinde zurückgegeben. Oder wenn Bauherren ihre Pläne nicht ganz aufgeben, wird zumindest abgespeckt.
5: Ich erlebe es durchaus, dass viele Einfamilienhäuser heute ohne Keller gebaut werden damit man einfach die Kosten ganz im Rahmen hält. Da bleibt der Keller weg, da bleibt der Carport weg.
0: Man schrumpft das Objekt sozusagen zusammen. Bauunternehmer Markus Böll, der auch Präsident der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg ist, schaut deshalb mit gemischten Gefühlen in die Zukunft.
5: Ja, mit entsprechendem Optimismus, aber trotzdem auch mit einer gewissen Sorge.
0: Denn Wohnungen würden ja weiterhin massenhaft gebraucht. Aber sie sind immer schwerer zu bezahlen. Und das spüren auch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, die auf dem Eigentum einer Gemeinde sind. Sie sollen für preiswerten Wohnraum sorgen. Noch 2020 habe es einen neuen Rekord an fertiggestellten Wohnungen gegeben, sagt Axel Tausendpfund, Vorstand des Verbandes der südwestdeutschen Wohnungswirtschaft. Die Lage sieht jetzt aber ganz anders aus, stellt er fest.
6: Der Wind weht uns
7: gerade von allen Seiten ähm, rau ins Gesicht. Und äh, ganz konkret heißt es momentan für unsere Unternehmen, dass wir. Neubauprojekte und auch Modernisierungsprojekte großflächig zurückstellen. Also sprich, das, was jetzt bisher noch in der Planung
6: war, was jetzt in der Pipeline ist, das wird jetzt noch fertiggestellt. Aber neue Projekte werden im Grunde genommen überhaupt nicht mehr neu aufgesetzt. Je höher die Baukosten sind, desto schwieriger wird
7: es natürlich, eben auch bezahlbare Mieten zu generieren.
0: Die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften werden deshalb wohl ihre Bautätigkeit stark zurückschrauben müssen.
7: Diese Befürchtung gibt es auf jeden Fall. Also es wäre jetzt so weit gegriffen zu sagen, dass der Neubau tot ist. Aber äh, er ist ein Patient, der gerade auf der Intensivstation liegt. Und insofern müssen wir uns schon Sorgen machen, dass auch gerade auch in den nächsten Jahren deutlich weniger Wohnungen auf den Markt kommen, als tatsächlich auch benötigt werden.
2: Der Neubau ist nicht tot, aber er liegt auf der Intensivstation. Wie steht es um den Patienten? Darüber möchte ich sprechen mit Michael Vogtländer. Er ist Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln und beobachtet den Markt seit Jahren. Guten Tag, Herr Vogtländer.
7: Guten Tag, Frau Geipel.
2: Herr Vogtländer, die Situation hat sich verschärft. Welche Entwicklungen beobachten Sie? Wie gravierend ist der Stau am Bau?
7: Nun, in den letzten Jahren war es eigentlich so, dass das größte Problem für alle Projektentwickler war, überhaupt ein Grundstück zu bekommen. Jetzt kommen eben zusätzliche Probleme hinzu. Die Fachkräfte sind sehr, sehr knapp. Aber vor allen Dingen die Material- und Baukosten sind enorm gestiegen. Teilweise nach einzelnen Materialien allein 2021 um mehr als 50%. Prozent. Und gleichzeitig ist die Nachfrage jetzt etwas zurückgegangen. Das heißt, die Zahlungsfähigkeit aufgrund von Zinsen und Reallohnentwicklung ist nicht mehr so groß. Und das bringt jetzt viele Projektentwickler in Problem. Weil sie oftmals fürchten müssen, dass die Projekte, die sie jetzt fertigstellen, vielleicht nicht zu den Preisen verkäuflich sind. Und manche warten dann jetzt auch einfach ab, lassen die Grundstücke erstmal liegen und dadurch entstehen natürlich weitere Spannungen im Wohnungsmarkt, denn die Wohnungsnachfrage ist ja weiterhin sehr groß.
2: Das zeichnet sich jetzt auch schon ab, was Sie jetzt eben geschildert haben, auch schon bei den Baugenehmigungen.
7: Richtig, bei den Baugenehmigungen sehen wir tatsächlich einen gewissen Einbruch. Das heißt, es gibt weniger Anträge für, für Fertigstellungen, für geplante Vorhaben. Und das ist gerade eben dieses Warten, dass viele Projektentwickler sagen, unter den ungünstigen Rahmenbedingungen, wenn ich nicht weiß, wie sich die Preise entwickeln, wenn ich nicht weiß, wie sich die Nachfrage entwickelt, dann warte ich lieber mit dem Grundstück und fange vielleicht das Bauen erst im nächsten oder auch im übernächsten. Jahren.
2: Ein Faktor, den Sie schon genannt haben, ist ja die Anhebung der Leitzinsen durch die EZB, was bei der Finanzierung ja natürlich eine Rolle spielt. Das Ende des billigen Geldes ist eingeläutet. Ist da jetzt die Luft raus sozusagen?
7: Naja, gerade bei den langfristigen Zinsen hat sich ja noch mehr getan. Anfang des Jahres konnte man noch einen 10-Jahres-Baukredit für 1% bekommen. Mittlerweile sind es 3 oder 3,5%. Das treibt natürlich viele Haushalte, die Wohneigentum suchen in die Verzweiflung, die jetzt auch ihre Pläne dividieren müssen, aber das gilt natürlich auch für viele Kapitalanleger oder auch institutionelle Anleger, die im Moment überlegen, ob sie noch in Immobilien investieren sollen und können. Und dadurch hat der Markt im Moment seine Dynamik verloren. Es werden deutlich weniger Immobilien gehandelt, auch bei Neubauten. Und das stellt natürlich die Projektentwickler jetzt für große Probleme, die auch nicht wissen, wie es weitergeht. Und alle schauen natürlich auch, wie sich die Zinsentwicklung weiter darstellt. Steigen die Zinsen noch höher, wird es natürlich insgesamt noch schwieriger. Aber es könnte eben auch sein, dass es wieder ein bisschen günstiger wird.
2: Aber momentan ist eher, wenn ich das so richtig verstehe, so ein gewisses Abwarten, eine Lauerhaltung.
7: Ja, es ist so eine Schockstarre vielleicht eher. Es ist natürlich viel passiert im Immobilienmarkt, nicht nur da, sondern natürlich auch gesellschaftlich. Der Krieg in der Ukraine stellt vieles in, in Frage, stellt auch viele Sicherheiten in Frage. Und da sind natürlich auch viele Menschen jetzt zögerlich, wenn es um so große Investitionen geht. Das gilt sowohl für den privaten Kapitalanleger als natürlich auch für denjenigen, der ein Eigenheim erwerben möchte. Und, und dieser Schockstarre leiden jetzt natürlich Projektentwickler, die nicht wissen, kriege ich meine Immobilien verkauft, die ich gerade herstelle oder muss ich Preiszugeständnisse machen und dadurch sind alle so ein bisschen in der Abwartehaltung.
2: Der Krieg in der Ukraine ist ähm, ja im Endeffekt wahrscheinlich der bedeutendste Faktor dabei und er sorgt ja auch noch zusätzlich für eine gestiegene Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum. In vielen Kommunen gibt es ja geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die Wohnungen suchen. Wie groß ist dieser Faktor insgesamt? Ähm, was stellen Sie da
7: fest? Es ist im Moment natürlich noch schwer einzuschätzen, aber wir wissen, es sind rund eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine in Deutschland. Wenn man davon ausgeht, dass die durchschnittlich zu zweit sind, dann bedeutet das natürlich einen zusätzlichen Wohnungsbedarf von 500.000 Wohnungen. Zum Vergleich, wir stellen pro Jahr etwa 300.000 Wohnungen, da kommt also viel Druck hinzu. Natürlich, die Hoffnung ist, wenn dieser Krieg endet, dass die Menschen auch schnell zurückkehren können, in ihrer Heimat am Wiederaufbau teilhaben können. Aber umso länger der Krieg dauert, umso dringender wird natürlich auch die Wohnungsnachfrage und von daher kommt natürlich zusätzlicher Druck in den Markt.
2: 400.000 neue Wohnungen im Jahr. Dieses Ziel hat sich die Ampelkoalition ja in den Koalitionsvertrag geschrieben. Das war allerdings noch vor dem Ukraine-Krieg. Sie sind eher pessimistisch, dass dieses Ziel erreicht werden kann, so haben sich neulich schon mal dazu geäußert. Ja, was wäre denn Ihrer Meinung nach noch realistisch?
7: Naja, es geht erstmal darum, jetzt die Bautätigkeit überhaupt zu stabilisieren, zu verhindern, dass wir nicht noch runterfallen unter die 300.000, die wir in den letzten Jahren erreicht haben. Wir haben natürlich auch das Problem, wir haben auch im Bestand große Herausforderungen. Wir wollen von fossilen Energien weg, wir wollen von Gas weg. Dazu müssen wir Wärmepumpen einbauen. Aber heute schon ist es so, dass nur jede fünfte Stelle bei Heizungsinstallateuren tatsächlich belegt wird. Und dann die Bautätigkeit jetzt noch weiter zu steigern und den Bestand dann zusätzlich äh, auszubauen, wird sehr schwierig. Also wir müssen uns konzentrieren tatsächlich. Wir haben vor allen Dingen in den Großstädten noch erheblichen Wohnungsbaubedarf. Da müssen wir deutlich mehr bauen. In anderen Regionen ist die Lage da schon etwas entspannter. Da haben wir teilweise auch Leerstände. Von daher wäre ein realistisches Ziel eher jetzt diese 300.000 zu erreichen. Vor allen Dingen mit einem Schwerpunkt in den Großstädten und den Umlandgemeinden.
2: Mhm. Die Bundesbauministerin, Frau Geiwitz, hält ja trotzdem an dem 400.000-Wohnungsziel fest. Was könnte denn Ihrer Meinung nach noch getan werden? Also, wo, wo kann man im Endeffekt vielleicht so eine Art Booster, Bazooka oder so etwas auspacken, damit das, damit man dem Ziel etwas nahe kommt?
7: Also ganz wichtig ist äh, sicherlich die Bauflächenausweisung äh, hochzuhalten. Das heißt, wir brauchen auch weiter mehr Bauflächen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kommunen jetzt nicht anfangen, die Flächen auch zu horten. Und ein zweiter ganz wichtiger Schritt ist, dass wir über die Baukosten nachdenken müssen. Wir brauchen hier eine Reform, dass wir Baukosten auch senken können. Dazu gehört zum Beispiel, dass es eine einheitliche Musterbauordnung gibt. Darauf haben sich die Länder leider über die letzten Jahrzehnte nicht verständigen können. Und es geht auch darum, jetzt die Normen und Standards mal zu prüfen. Auf was kann man tatsächlich verzichten? Wo kann man eben auch günstiger bauen, ohne dass es die Qualität oder die Sicherheit beeinträchtigt? Da sind Spielräume da, aber da ist natürlich ein dickes Brett, auch politisch zu bohren und genau das muss man jetzt aber angehen.
2: Politisch gebohrt wird ja vielleicht kommende Woche in Berlin beim sogenannten Wohngipfel. Was kann der am Mittwoch stattfinden soll? Was kann man denn dann von einem solchen Treffen erwarten, Ihrer Meinung nach?
7: Ja, ich glaube, das Thema Baukosten muss auf die dass man da eine zumindest eine Kommission wieder einsetzt, die sich dann eben damit auseinandersetzt, was ist auch kurzfristig machbar. Es geht dann auch darum, zu flexibilisieren, gerade bei den Baugenehmigungen. Viele Projektentwickler wollen zum Beispiel noch die Grundschnitte vielleicht etwas ändern oder vielleicht einen zusätzlichen Raum einziehen bei den Projekten, damit sie eben auch günstiger oder an andere Zielgruppen verkaufen können, die jetzt eher noch eine Nachfrage haben. Also da brauchen wir auch eine gewisse Flexibilisierung jetzt. Und was wir sicherlich auch brauchen, ist eine langfristige Planungssicherheit aller Investoren, was die Förderung angeht. Da gab es sehr viel Missmut in den letzten Monaten, weil eben Förderungen teilweise sehr schnell wieder zurückgezogen worden sind oder die Kriterien sich sehr schnell angepasst wurden. Da braucht es jetzt eine Planungssicherheit, denn das ist für alle, die im Wohnungsbau beschäftigt sind, besonders wichtig, dass es eben langfristig stabile Rahmenbedingungen gibt.
2: Das sagt Michael Vogt-Länder, der Immobilienexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Kommende Woche also will sich die Bundesregierung gemeinsam mit Verbänden aus der Baubranche, Gewerkschaften und Kirchenvertretern zum Wohngipfel treffen. Im Mittelpunkt die Frage, wie kann das Regierungsziel von 400.000 neuen Wohnungen im Jahr noch gehalten werden. Ja und vielleicht werden die Teilnehmer dann auch über solch innovative Projekte sprechen, wie sie gerade in Pforzheim entstehen. Dort zeigt die Stadt nämlich, dass sozialer Wohnungsbau und klimafreundliches Bauen möglich ist. Mit Holz.
6: An den Außenanlagen wird noch kräftig gewerkelt, während sich drinnen schon die ersten Mieter einrichten. Ilona Schnitschek gehört zu den Glücklichen, die hier am Pforzheimer Stadtrand eine nagelneue Wohnung ergattert haben.
7: Wir haben zwei Jahre auf die Wohnung gewartet und wir haben gekriegt die Wohnung und sind wir sehr zufrieden. Wunderbar, no, ist sehr schön. Mir gefällt einfach. Der Haus.
6: Drei mehrgeschossige Gebäude mit etwa 50 staatlich geförderten Wohnungen für einkommensschwache Familien hat die Stadt Pforzheim errichtet. Und das auch klimafreundlich in reiner Holzbauweise, erläutern Architekt Jan Faulhaber und Projektleiter Frank Schische. Lediglich der außenliegende Treppenaufgang ist aus Gründen des Brandschutzes aus Stahlbeton. Ab Oberkante Kellerdecke geht quasi nur in Holz weiter. Das heißt, Wände, Decken sind in Massivholz erstellt. Die Außenwände sind Holzwände hier.
5: Das, da zum Beispiel,
6: das ist eine Holzdecke, die trägt. Da haben wir auch keine Oberflächenbehandlung gemacht. Das ist echtes Holz. Das sind vom Schallschutz mindestens gleichwertig wie ein Massivbau. bauen mit Holz, das habe gegenüber der herkömmlichen Bauweise handfeste Vorteile. So seien die Häuser in gerade mal 14 Monaten hochgezogen worden, erzählen die Bauherren. Der Holzbau geht tatsächlich schneller. Der Holzrohbau ist eine Ebene in der Woche, manchmal sogar unter einer Woche passiert. Sie hatten auch ein trockenes Gebäude sofort. Das heißt, es musste nicht austrocknen wie ein Massivbau, der dann noch mal Jahre braucht, bis die ganze Feuchtigkeit aus diesen Betondecken draußen ist. Dank Förderung zahlen die Mieter nur um die 7 Euro pro Quadratmeter. Wer hier einzieht, schone den Geldbeutel und die Umwelt, sagt Jan Faulhaber. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Der Beton hat das Problem, dass der Sand immer knapper wird. Er ist extrem energieintensiv. Und diese ganzen Sachen fallen beim Holz weg. Im Gegenteil, Holz bindet CO2 im Gebäude und kann wiederverwertet werden. Nur wenige hundert Meter Luftlinie entfernt soll bewiesen werden, dass man mit Holz auch hoch hinaus kann. Karl wurde es getauft, Deutschlands höchstes Holzhochhaus. 13 Geschosse, 45 Meter hoch. Zwar besteht auch in diesem Fall das bereits fertiggestellte Treppenhaus aus Stahlbeton, aber so Architekt Peter W. Schmidt.
0: Wenn wir jetzt mal da reingehen, jetzt hört praktisch der Betonbau auf und jetzt beginnt der Holzbau. Die Außenwände komplett aus Holz. Die decken dann komplett aus Holz, sodass wir hier um die 2000 Kubikmeter Holz verbauen. Aber verrückt ist, dass diese Menge Holz in den deutschen Wäldern in fünf Minuten nachwächst.
6: Um den Treppen und Aufzugsturm herum entstehen derzeit mehr als 3000 Quadratmeter Wohnfläche. Das Holz dafür stamme überwiegend aus heimischen Wäldern, sagt Bauleiterin Sandra Pauser.
3: Die tragenden Stützen sind aus Baubuche. Natürlich auch viel Fichte, gerade was Lattung und Konterlattung anbetrifft. Und die Außenschalung wird dann in Douglasie sein. Und das, was man dann sieht in den Wohnungen, die Holzdecke wird ähm, aus Weißtanne sehr wahrscheinlich sein. Und innen drin der Boden wird dann auch mit Eichenparkett belegt. Und die Fensterelemente sind auch Holz.
6: Das Holzhochhaus Karl gilt als Pilotprojekt und ist für Architekt Schmidt Beweis dafür, dass auch bauliche Höhenflüge Sowohl bezahlbar als auch klimafreundlich sein können.
0: Der holz wie wir hier machen, ist der Fußabdruck 55 weniger CO2. Auf Lebenszeit gerechnet werden hier 5000 Tonnen CO2 gebunden und ist von daher ein super verlockendes Baumaterial, wenn es um den CO2-Fußabdruck geht.
2: Ein Beitrag von Peter Lauber war das. Und das war SWR2 Geldmarktmeinung. Heute mit dem Thema Stau am Bau, Wohnungsmarkt in der Krise. Ich bin Sabine Geipel und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.